0: Ich freue mich darauf, heute einen bei sehr vielen Menschen beliebten Bibeltext auszulegen. Und Sie dürfen sich auch freuen auf diesen Schatz in der Bibel. Ich lese aus Jesaja 43 die ersten sieben Verse nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Aber jetzt sagt der Herr, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen von Jakob, der euch zu seinem Volk gemacht hat. Hab keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt, keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, dein Gott, der heilige Israels, ich bin dein Retter. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung, Ägypten, Äthiopien und Seba. So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Habt keine Angst denn ich, der Herr, bin bei euch. Wohin ihr auch vertrieben wurdet, ich werde euer Volk wieder sammeln. Vom Osten, vom Westen hole ich euch zurück. Ich fordere die Völker im Norden und Süden auf, gebt mein Volk heraus. Haltet es nicht mehr fest, bringt meine Söhne und Töchter auch aus den fernsten Winkeln der Erde zurück. Denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. Wer ist dieser Gott, von dem hier die Rede ist? Wer ist das, der solche großartigen, wunderbaren Versprechungen gibt von einem Leben, das nicht zerstört werden kann? loderndes feuer wird sie nicht verbrennen in reißenden strömen werden sie nicht ertrinken das ist die frage wer ist dieser gott denn die antwort darauf ist wichtig wenn wir diese unbegreiflichen zusagen für uns glauben wollen die frage heißt ist dieser gott auch dein gott ist dieser gott auch ihr gott welches bild haben sie von Gott? Ich lasse die Frage einfach mal offen, denn darum geht es heute in diesem Jesaja-Buch, Kapitel 43. Vers 1 beginnt mit einem Wort, das ich bis jetzt immer übersehen oder überlesen habe. Ein kleines Wort. Aber oft sind es ja gerade die kleinen Worte, die wirklich wichtig sind. Genau. Aber. Aber jetzt spricht der Herr. Und das zeigt ja, dass es einen Gegensatz gibt. Es macht neugierig zu fragen, was wurde denn vorher gesagt, wenn jetzt das Neue kommt. Und das wäre sicher eine lohnende Bibelarbeit, mal in Kapitel 42 zu schauen. Ich lese nur ein paar Sätze aus diesem Kapitel. Da sagt Gott zu dem gleichen Volk, wenn je ein Volk blind war, dann mein Volk Israel. Gibt es überhaupt einen, der so taub ist wie mein Volk, dass ich als meinen Boten senden will? Gibt es ein Volk, das so blind ist wie Israel, mein Vertrauter, den ich in meinen Dienst gestellt habe? Was habt ihr nicht alles an Gutem gesehen, aber es lässt euch kalt? Was habt ihr nicht alles gehört, aber es war vergeblich? Der Herr will, dass Recht geschieht, darum hat er sein Gesetz klar und unübertrefflich gemacht. Was aber ist aus euch geworden? Ihr seid ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Gefesselt hockt ihr in Erdlöchern. Man hat euch in Kerker gesteckt, man hat euch ausgeplündert und verschleppt. Niemand hilft euch, niemand fordert eure Freilassung. Ach, wenn euch das doch wenigstens zum Nachdenken bringen würde wenn ihr doch für euer weiteres Leben eine Lehre daraus ziehen wolltet. Gott scheint ziemlich frustriert zu sein, total enttäuscht. Diese Leute, die er liebt, über alles liebt, die sind in einer total schlimmen und deprimierenden Lage. Aber das Schlimmste daran ist, dass sie selber nicht wissen, wie sie an diesen tiefen Punkt gekommen sind. Und sie haben keine Idee, wie es besser werden kann. Sie haben sich selbst aufgegeben. Und deswegen sagt Gott, sie sind blind und taub, sie hören nichts, sie sehen nichts. Der Prophet legt ihnen dann ein paar wirklich gute Fragen vor. Für mich klingen die so wie Coaching-Fragen, die ich auch mal gebrauche, wenn ich Menschen coache wie Fragen von einem, der die Augen öffnen möchte, für eine andere Sicht auf die Dinge, auf die Realität. Dieser Prophet fragt, wer hat es denn zugelassen, dass Israel ausgeplündert wurde? Wer hat die Nachkommen von Jakob an die Räuber ausgeliefert? Ist es nicht der Herr, dem wir ungehorsam waren? Hey, fragt Jesaja, könnte unsere Abwärtsspirale denn irgendwas mit Gott auch zu tun haben, ich frage ja nur, ist unsere verzweifelte Lage nicht eine Folge unserer eigenen Gottlosigkeit? Ist es nicht das Ergebnis unserer Sünde, dass wir so tief gesunken sind? Und dann gibt der Prophet quasi selbst die Antwort. Und er sagt, genau so ist es. Gott hat es getan, weil Israel ihn nicht hören wollte weil es seinen Geboten keine Beachtung schenkte. Darum bekamen sie seinen glühenden Zorn zu spüren. Er ließ Krieg ausbrechen. Sie waren eingeschlossen von loderndem Feuer, das ganze Land brannte, aber sie wollten nicht einsehen, dass der Herr sie straf. Sie ließen sich nicht belehren. Gott handelt mit diesem Volk so nach dem Motto, wer nicht hören will, muss fühlen. Der Gott Israels will sein Volk erziehen, doch er scheitert. Seine Leute stellen auf Stur. Alle Maßnahmen nützen nichts, weder Zuckerbrot noch Peitsche. Wenn Eltern oder Lehrer an so einen Punkt kommen, dann resignieren sie vielleicht. Ich habe schon in der Zeitung gelesen, dass Eltern dann zur Polizei gehen und die Behörden vor ihren eigenen Kindern warnen. Manche Kinder sind im Heim, weil sie den Stempel tragen, schwer erziehbar. Gott sei Dank gelingt ja vielen Eltern die Erziehung. Aber ich kann euch sagen, als ich noch keine Kinder hatte, da konnte ich die besten Predigten über Erziehung halten. Aber heute, wo ich selber Kinder habe, das hat mich schon geerdet. Alle Ideale, die ich früher hatte, die sind ganz schön auf die Probe gestellt worden. Der Alltag mit den Kindern hat mich geerdet. Aber nehmen wir mal an, was wäre, wenn mein Kind oder dein Kind in die Drogenszene rutscht? Was wäre, wenn mein Kind oder dein Kind sich in den Krieg mit der IS aufgemacht hätte? Was wäre, wenn du an einem Punkt kommst, wo du keinen Einfluss mehr auf dein Kind nehmen kannst? Was wäre, wenn dein Kind auf einen Weg des Abgrundes einbiegt und du stehst daneben und sagst, ich kann nichts mehr machen? Ja, ich kann fragen, was wäre, wenn Gott mit seinem Latein am Ende wäre? Denn so kann man diese Sätze ja verstehen. Gott gibt Israel nicht auf, Gott gibt seine Schöpfung nicht auf. Und dann sagt Gott etwas, er redet von Erlösung. Ich habe dich erlöst. Gott redet von einer tiefen persönlichen Beziehung und die wird deutlich, indem Gott bei deinem Namen ruft. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich kenne dich. Und Gott redet von einer unglaublich starken Liebe, die das Schlimmste erträgt. Du gehörst zu mir. Das ist im Herzen Gottes, wenn er unsere Lage sieht, unsere Lage als sündige Menschen. Erlösung, Beziehung, Liebe. Das alles hat einen Namen, den Namen Jesus. In dem Namen Jesus ist die Rettung. Dieser Vers, der vielen Menschen als Trostwort und Mutwort wichtig ist, dieser Vers spricht von Jesus. Natürlich wissen wir, dass Jesaja 850 Jahre vor dem vor Jesus auf der Erde war und diesen Satz gesagt hat. Und doch war die Erlösung, die mit Jesus gekommen ist, schon damals bei Gott vorhanden. Deswegen sagt Gott, ich habe dich erlöst. Nicht du musst dich retten, sondern ich habe dich erlöst von den lebenszerstörenden Zwängen und Mächten dieser Welt. Ich habe dich erlöst von der Macht der Sünde. Wer ist dieser Gott, der hier redet? Es ist der Gott, der in Jesus in die tiefsten Tiefen und Abgründe menschlichen Lebens hineinkommt und Menschen erlöst und befreit, die durch eigene Sünde ihr Leben zerstören. Gott ist in Jesus bei dir, wenn du ganz unten bist. Wenn du dich selbst nicht verstehst, wenn du selbst an dir verzweifelt bist, wenn du in den tiefsten Tiefen angekommen bist, ist Gott mit seinem Latein noch nicht am Ende. Als ich vorhin hier vorne saß, habe ich diese schöne Deko gesehen. Ihr könnt das wahrscheinlich alles gar nicht sehen, aber hier unten steht ein Herz. Am tiefsten Punkt ist das Herz Gottes da. Wenn du in den tiefsten Tiefen angekommen bist, ist Gott mit seinem Latein noch lange nicht am Ende. Ja, da fängt er gerade erst an. Mit erfolgreichen Leuten, mit den Siegertypen, da kann ja fast jeder. Aber mit Versagern, mit Losern, mit Flüchtlingen, mit in sich Gefangenen, mit Gescheiterten, mit Verachteten, mit Ausgenutzten, mit Sklaven, mit Missbrauchten, ja, mit Sündern, da kann Gott mit denen kann Gott sogar richtig gut. Gott ist mit seinem Latein nicht am Ende, niemals. Er kann erlösen, er kann vergeben. Der Schöpfer kann neues Leben schaffen, auch in ihrem Leben. Hab keine Angst, geliebter Mensch, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Ein zweites. Dein Leben, ihr Leben wird anders sein, wenn du erlöst bist. Vers 2, wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt, keine Flamme wird dich verbrennen. Wir haben gerade in Jesaja 42 gelernt, worum es hier geht. Diese beiden Bilder stehen für alle Situationen, die normalerweise das Leben vernichten, die es zumindest bedrohen. Das ganze Land brannte, sagte Jesaja. Das ist ein Bild dafür, dass der Krieg das ganze Land überzog. Es geht um die Vernichtung allen Lebens durch die Sünde der Menschen. Viele von uns haben die schrecklichen Bilder von Tsunami-Katastrophen in den letzten Jahren noch vor Augen, wie für viele Menschen diese reißenden Ströme zur Todesfalle wurden. Und wer vom Feuer eingeschlossen ist, wie wir das bei den Waldbränden in Kalifornien gesehen haben, hat ebenfalls keine Chance. Zum Glück gibt es in solchen Situationen die Feuerwehr, die Schlimmeres verhindern kann und Menschen aus solchen Gefahren retten kann. Und das Leben kann noch ganz andere Gefahren bergen, wo auch die besten Rettungskräfte nicht helfen können. Das Leben kann manchmal sehr hart gegen uns sein. Deine Eltern lassen sich scheiden, deine Frau hat einen anderen, dein Arbeitsplatz wird gekündigt, du bist unheilbar krank, du wirst gemobbt, dein Kind stirbt. Das sind für viele Menschen Gefährliche Erfahrungen, die sie sehr verletzen. Das ist wie eine Feuersbrunst oder wie ein reißender Strom, der rücksichtslos vernichtet. Das übersteht keiner so einfach. Und nun sagt Gott hier, das Leben der erlösten Menschen wird nicht zerstört, selbst durch Feuer und Flut nicht. Gott ist bei dir. Ich sage das mit sehr großer Zurückhaltung. Es fällt mir nicht leicht, zu zitieren, was Paulus im Römerbrief schreibt. Im Kapitel 8. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. In jedem Verlust liegt auch ein Gewinn. Das möchte ich am Anfang dazu festhalten. Dennoch, ich leide bei manchen schweren Erfahrungen, die Menschen machen müssen, richtig mit. Und jedes Mal ist das schlimm, wenn so etwas passiert. Wenn Menschen die Nachricht bekommen vom Arzt, es wird nicht mehr gut werden, wenn Familien zerbrechen. Das geht mir immer ans Herz. Doch habe ich viele Menschen und reife Menschen, weise Menschen kennengelernt, die sind deswegen gereift, weil sie aus solchen bedrohlichen Erfahrungen mit Gottes Hilfe Gutes gewonnen haben. Ich will das nicht so sagen, dass Gott dich, dass Gott sie vor Feuer- und Wasserstromerfahrungen bewahrt. Das steht ja auch gar nicht hier. Aber hier steht, ich bin bei dir. Er, der lebendige Gott, geht mit dir durch das Schreckliche hindurch und nicht selten gewinnst du gerade durch das Schmerzhafte mehr, als du verlierst. Ich möchte an dieser Stelle von Jörg erzählen. Ich war mit 20 Jahren Zivildienstleistender. Jörg war Maurer und verdiente als junger Mann im Hochhofenbau sehr viel Geld, und gab es auch aus auf Festen und Gelagen. Er war so ein richtiger Lebemann. Und dann kam die Krankheit. Als ich Jörg kennenlernte, war er 31 Jahre alt. Er war durch Multiple Sklerose komplett gelähmt und saß im Rollstuhl. Und als sein Zivi saß ich, war ich rund um die Uhr für seine Pflege und Betreuung zuständig. Ich habe ihn morgens aus dem Bett geholt, habe ihn zur Toilette gebracht, habe ihn gefüttert, habe ihm den Fernseher eingeschaltet und habe ihn gekratzt, wenn es ihn irgendwo juckte, weil er konnte das nicht. Ich habe das ganze Elend dieser Krankheit, die diese Krankheit mit sich brachte, hautnah miterlebt. Manchmal hatte ich Angst, morgens lebt er noch, weil, er nichts, weil sich nichts rührte. In dieser Zeit habe ich ihn dann angefangen, mit in den Jugendkreis zu nehmen und in die Gemeinde. Als meine Zeit rum war, hat Jörg sich bedankt und gesagt, ich hatte noch nie so einen Freund wie dich. Es war in dieser Zeit eine richtig schöne Freundschaft entstanden. Bei einem meiner späteren Besuche sagte er einen Satz, den ich kaum nachvollziehen kann, der mich tief berührt und mein Leben geprägt hat. Er sagte, Andreas, wenn ich einmal in den Himmel komme, dann danke ich Gott für diese Karre, in die er mich gesetzt hat. Als ich nachfragte, wie er das meint, da wurde klar, er war zum Glauben an Jesus gekommen. Er war ein Kind Gottes geworden und hatte ewiges Leben gefunden. Ohne seine Krankheit wäre er niemals in die Gemeinde gegangen. Und das war für ihn in dem Moment wichtiger, als Hände und Füße regen zu können, dass er ein Kind Gottes war. Jörg hat eine Hoffnung auf ein Leben gefunden, das nicht zerstört werden kann. Ich werde in den Himmel kommen und Gott danken. In dem letzten Gedanken möchte ich noch auf den Grund eingehen. Warum erlöst Gott Menschen und lässt sie nicht einfach in ihr Schicksal laufen? Überlässt sie nicht der Sünde, die das Leben zerstört? Warum bewahrt Gott seine Leute in Krisen und lässt sie darin Wertvolles für ihr Leben gewinnen? Hier in diesem Text steht die Antwort, weil ich dich liebe. In Vers 4, so viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Habt keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei euch. Denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. Hier steht, Gott gibt Menschen und Völker her, um Israel zu bewahren. Offenbar hat Gott die großen politischen Umwälzungen der damaligen Zeit gebraucht, um dem Volk Israel nach der Gefangenschaft in Babylon wieder ein eigenes Land, eine eigene Hauptstadt und eine neue Identität zu geben. Warum? Weil er Israel liebt. Was für uns heute noch viel wichtiger ist und viel bedeutsamer, das steht in Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat alle Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott gibt nicht irgendetwas her, sondern er gibt seinen geliebten Sohn für dich und für mich weil er uns so sehr liebt. Ich wünsche, dass sie das glauben können. Du bist geliebt. Gott hat seinen einzigen Sohn für dich gegeben, um dir das wahre Leben zu schenken. Gott ist in Jesus für dich auf diese Welt gekommen und für dich am Kreuz gestorben, damit du erlöst bist und ewiges Leben hast. So viel bist du Gott wert, dass er sich selbst für dich opfert. Du bist geliebt. So steht es in der Bibel, im Römerbrief, Kapitel 5. Kaum jemand würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn dieser schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfert. Gott aber beweist seine Liebe zu uns gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren, als wir noch gegen Gott waren und ihn nicht geachtet haben. Ich weiß nicht, wie ihre Lebenssituation gerade ist, ob sie ganz oben sind oder ganz unten oder irgendwo dazwischen. Gott sagt, hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Das gilt, egal an welchem Tiefpunkt sie in ihrem Leben sich gerade befinden. Du bist geliebt, sie sind geliebt. Gott ist ein Gott mit einem Herzen voller Liebe. Er will gerade die retten und an sein Herz ziehen, die am Ende sind. Und darum lade ich sie ein, diesem Gott zu vertrauen, vielleicht auch wieder ganz neu, vielleicht zum ersten Mal. Und das können sie tun, indem sie ein Gebet sprechen, wie ich es jetzt auch bete. Vielleicht können sie das für sich mitbeten oder auch mit eigenen Worten zu Gott sagen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Du siehst mein Leben mit allem. Du kennst mich wirklich. Ich habe gehört, dass du mich erlöst. Bitte vergib mir meine Sünde. Komm du in mein Leben und sei du mein Herr. Ich will dir nachfolgen. Und gib mir bitte das Leben, das nicht zerstört werden kann. Amen.